0: Bienvenidos al especial de los podcasts que estamos haciendo entre Anholster y Exante. Este es otro episodio más y como todos los podcasts que hemos grabado a esta altura, pareciera que llegaran en el momento preciso. Estoy con Antonio Díaz Araujo, él es el gerente general de Anholster y tenemos además una invitada, Antonio, Marta Lagos, directora de Mori. Bienvenida, Marta. Mucho gusto,
1: un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Marta? Aquí estamos. ¿Ah?
0: Ahí. Yo lo veo bastante bien.
1: Esperando porque resulta que está a punto de terminar el día y todavía no pasa nada.
0: <risa> es verdad. ¿Qué, ¿Qué le pasa, pasa al día? ¿Qué le pasa al día? <risa> yo soy.
1: Porque hoy día no tenemos ningún escándalo, ninguna explosión. Bueno, ningún, ningún te... Ah, perdón. La hagamos... manera temblor. Eso
0: es. El ¿Qué? movimiento telúrico de Pepe Auto, dices tú. Exacto, en la manera yeah. eh, Yo soy Eduardo Olivares, periodista de Exante, y con esto vamos a comenzar este episodio donde vamos a hacer un zoom a la región metropolitana, y perdón que me ría, y a la región de Valparaíso. Esto estaba planificado, estaba planificado, pero han ocurrido cosas. Marta Lagos, cuando uno mira lo que sucedió en el famoso acto artístico-cultural de la prueba en Valparaíso el sábado de la noche, uno ya tiene que empezar a hacer las típicas proyecciones de impacto. ¿Importa? No importa. Tú tienes... Muchísima experiencia midiendo la opinión pública. ¿Importan estas cosas?
1: Eh, mira, ayer eh, me encontré con un connotado parlamentario en una de las comunas donde había un acto por el apruebo en estación central eh, y le pregunté, le pregunté cuál es el impacto que tú has visto hoy día Eso. sobre eh, esta cosa que pasó en Valparaíso. Entonces me dice, mira, yo hoy día en la mañana iba a un encuentro con trabajadores eh, iba preparadísimo para responder todas las preguntas sobre lo que había pasado en Valparaíso y nadie me preguntó nada. Entonces uno se queda pensando, ¿cuánto están mirando las noticias la gente que no, es los que no son los activistas de la política? ¿Y cuál es la conclusión a la que yo llego? Nosotros tenemos un 30% del país que está hiperactivo, hiperpolarizado, que sabe de política, que vota en todas las elecciones, que son los que están en las redes sociales, los que hacen hervir las redes sociales. Y tenemos un 70% del país que está en su casa preocupado por su vida. Entonces, ese 70%, que en el fondo es lo que pueden cambiar de opinión, porque el 30% no cambia de opinión por ningún motivo, digamos, ellos ya están cada uno en su lugar, ese 70%, eh, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que le preocupa? Y lo que le preocupa es, bueno, para empezar, si le van a quitar la casa o no. Claro. Si le van a quitar sus fondos de pensiones o no. Eh, si va a tener dificultades para, para acceder a su salud. Le importará mucho más. ¿Cuánto impacta un hecho político de esta naturaleza ya en una persona que no le presta atención a la política. Esa gente, el 70% de los, de los chilenos nos declaran que tienen poco y nada de interés en la política. Entonces la verdad es que no sé.
0: Pero esto es... No sé cuál
1: es la respuesta a tu pregunta. No, ¿Por es qué?
0: difícil. Porque y no la vamos a ver nunca. No,
1: porque, porque sí puede haber tenido impacto por el lado de los niños. Claro. Eso pero, puede tener mucho impacto.
2: Pero eso es algo que dice Marta. Yo creo que se va a demostrar el domingo lo vamos a tener una demostración directa o no directa. ¿En okay. qué? En que si la gente le importa en realidad el, 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 si le importa en realidad la multa o no le importa la multa. Si le importa claro. que el local de votación esté cercano o no esté cercano. Yo creo que eso sí vamos a ser capaces de medir. Ahora, no sé si van a estar interesados en política. Sigo creyendo que eh, para mucha gente y, y algo no menor eh, el voto nulo va a ser una opción porque encuentra ah, que ninguna de las, de, la, de las alternativas va a ser una alternativa efectivamente para él. No está dispuesto a decir que está de acuerdo con la Constitución actual ni que está de acuerdo con la nueva. Eh, y por lo tanto, votar nulo va a ser una opción.
1: Mira, eso es interesante la porque, porque las encuestas tienen un tamaño muy pequeño, entrevistas como para poder captar si el 3 o el 5 o el 7% de la gente va a contestar nulo o blanco. Lo que se ha visto en las encuestas que hay, estoy hablando de los últimos 60 días, es de que menos gente que la usual contesta eh, nulo y blanco. Pero efectivamente, lo que dice Antonio hace sentido desde el punto de vista racional, ¿no es cierto? Que es que hay gente que se sienta obligada a ir a votar, que no quiera tener la multa pero que quiere patear el sistema, no quiere votar por ninguno de los dos lados, debería mm. votar nulo o blanco. Ese debería es el que yo pongo en paréntesis, porque no tenemos suficiente fusión. información como para decir si existiría o no existiría un contingente, llamemos un contingente, algo que sea superior a los 4 o 5 puntos, porque un, un por ciento no sirve para mucho como análisis.
0: Es bien difícil poder determinar, de hecho, cuál es la expresión, si acaso caso la hubiese, no solamente de nulo, de alguien que está obligado a votar. A esa persona que está obligada a votar y no quiere votar nulo, porque le parecerá una pérdida de tiempo, más encima tener que levantarse a ir a votar. Mm -hmm. Bueno, si está obligado, ¿irá a votar con molestia? Sí. El bueno, que vota con molestia, como a votar? No creo que vota a prueba, se me ocurre.
1: Bueno, yo creo que aquí hay muchas razones por las cuales la gente no vota. En los años que nosotros llevamos encuestando a la gente nos dicen que no votan porque... Que no tuvieron plata, plata para el pasaje, los otros porque no tenían donde dejar a los niños, el tercero es porque le fue al, al registro de no sé dónde y le negaron el papel, mm. entonces que se vayan todos a la punta del cerro, porque ¿cómo me niegan mi papel? O sea, motivos y los otros, ¿no es cierto?, que tienen una idea más conceptualizada de la política, dicen los políticos son unos corruptos, están robando y por lo tanto eh, no voto, ¿no es cierto? Ese porcentaje del que patea la política mm. es el más pequeño. El, el menos pequeño son todos estos otros motivos, si tú quieres, individuales. Yep. ¿Ah? Que tuvo mala mal experiencia con el registro civil, eh, que no le dieron el, el certificado, está esperando en el Servio, ah. no le dieron lo del Servio. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, no es una pateadura a la política, sino que es una pateadura a su experiencia negativa con el Estado. Cosa que, por supuesto, hay mucho.
0: Sin duda. Sí, ¿Ah? y, y, y por lo tanto, si, si existe esa sensación, eh, la tiene más compleja todavía el apruebo, porque representa ese Estado. La gente no anda diferenciando a veces, ¿cierto?, entre cada gobierno y el Estado que, ha, que pueda tener una política más permanente. Hay motivos, por lo tanto, para que ellos tengan más preocupación desde, el, desde la pródigo. digo. Ahora, miremos las cifras de participación. Y ahí los voy a culminar a que se jueguen. ¿De cuánto estamos hablando, crees tú, eh, Antonio Díaz, sobre la participación electoral que podríamos tener? Fíjate que, mirando las cifras de Anholster Holster, de Decide Chile, vimos que en 2021, para la segunda vuelta, tuvimos un récord en, en sentido cierto del voto voluntario con 55,6% del padrón que fue a votar. Se está hablando ahora que podría llegar al 70, 75. ¿Tú te casas con eso? ¿Hay, hay algún dato que tú nos puedas decir que podría eventualmente Mira, ir para allá?
2: El único dato que tengo hasta ahora es la apoyo de CIE Chile. A ver, que ¿cómo es la eso? Lanzamos hoy día, eh, ahora en la tarde. Primer premio un iPad, segundo premio un Apple Watch y tercero un set de cuchillos. Ya expliqué un poco la historia, pero básicamente una película que se llama Glenn Glary eh, Ross. Eh, han votado hasta ahora 303 personas. Ellos creen que el 50.01% gana el rechazo y que la participación es del 75.32% del padrón electoral.
0: La gente tiene que responder por la opción que cree que va a ganar Exacto. y por la participación que habrá. Así es. Solo 303 votos. Recordemos que
2: usualmente la academia o todas estas encuestas están hablando de un universo de 800 personas, 1.000 personas en algunos casos. Eh, en la polla anterior que hicimos para la segunda vuelta de Boric contra CAST, eh, 3.000 personas participaron, ¿Ya? pero ahora tenemos premios pandémicos. Eh, esta, esta polla que son la participación y la siguiente es la eh, los ministros que se quedan en el gabinete.
0: Y, y en esa polla que hicieron CAST-Boric, ¿cómo estuvieron con las proyecciones las personas?
2: Estuvieron súper cerca. Ahí ah, no. la que ganó la achuntó con dos dígitos, eh, dos números después de la coma. Eh, tanto el porcentaje de Boric como la participación electoral. ¿Le
1: está haciendo competencia en las
2: encuestas. Así noto. ¿eh? <risa> y después nos explicó a ella cómo lo había hecho, que había tomado el plebiscito como punto de partida para efectos de calcular la votación.
0: Marta Lagos, ¿con cuánto...? ¿Te casas de qué va a haber de participación? Nosotros
1: hicimos la última encuesta, eh, la terminamos de recoger el 2 de agosto, la publicamos el 5, y usando la misma metodología que hemos usado desde que existe el método del voto voluntario, eh, el 86% de los chilenos nos dijeron que estaban seguros de ir a votar. Lo que nosotros en wow. ese momento, que son 12,9 millones de votantes, eso está publicado, está uh -huh. en el dominio público, eh, en ese momento todo el mundo me miró de como diciendo ¿de qué estás hablando? porque en ese momento se hablaba de que no más de 10 9,5 por ahí ¿ah? no más de 10 millones irían a votar o sea cerca de un 60, 65% de la gente los datos del servicio electoral eh, que han dicho que 13 millones de personas han buscado su dirección mm. más bien van en la dirección de que esto no, es, no son 9,5 millones y más encima, la encuesta que había anticipado que iban a ser 9,5 millones ajustó su dato ayer a 11,4. Ya. ya. Es decir, se están acercando a los 12,9 que yo dije hace un mes. Yo creo que esto va a ser una revolución participatoria. Yo creo que el dato de Anjoster, ¿de 70 y cuánto sale lo 75. tuyo? Bueno, vamos a ver, digamos, está, no está tan lejos, ¿no es cierto?, de los 12 millones... Eh, que eh, podrían estar votando. Cualquier cifra que vaya alrededor de los 11.500.000, millones, millones de votantes es una revolución participatoria porque nos retrotrae a eh, algún punto entre la elección de Frey y la elección de Lagos. Okay. Lagos sacó 73% de participación, eh, Frey 82%. 81. En una
0: Entonces, época de inscripción voluntaria. No, no, y, calculado y, y sobre, y no, ah, sobre el padrón.
1: calculado sobre el total de padrón. ya, okay. ¿ya? Eh, Para poder comparar, ¿no es cierto? Entonces, eh, efectivamente nosotros estamos aquí el domingo frente a una revolución democrática que va a llevar a la gente, ya sea enojada o no enojada, a votar nulo o no a votar nulo, eh, con una cantidad no vista, desde luego, por <coughs> una parte importante de la generación. Que no participó eh, de, la, de la década del 90, ¿no es cierto? Correcto. Es gente que está acostumbrada a una democracia débil, a una democracia pobre. Y vamos a entrar en esta avalancha, ¿no es cierto?, de democracia. Yo creo que eso va a ser muy importante para Chile, independientemente de quién gane, porque efectivamente eh, le da una característica de legitimidad distinta al resultado. Y, y, y pone una presión tremenda sobre la clase política. ¿De un mandato? ¿Qué, lo, ¿Cuál es el mandato Mira, que hay en
2: el rechazo? El año pasado, en mayo del año pasado cuando partió esto de la convención yo escribí una carta a la tercera hablando del Brexit chileno que era básicamente que yo miraba las, de, las declaraciones destempladas de algunos miembros de la convención y decía, acuérdense que el plebiscito de salida es como un matrimonio al cual yo mando 100 invitaciones pero uh -huh. no estoy seguro que las 100 personas a las cuales le mandé la invitación van a venir entonces esa es la situación que estamos hoy día. No sabemos cuáles de los 15 millones de chilenos van a venir a votar. No, o sea, no lo sabemos, claro. No, no tenemos ver. la menor idea. No, no, no. Y no. estamos en pandemia bueno. el plebiscito entra. No,
0: déjame de, déjame to sí, tomar eso, sí, sí. que tiene que ver con, con el episodio de hoy, que es un zoom también a la región metropolitana. la región metropolitana, para la segunda vuelta de 2021, estos, estos son datos, sí, además de decir Chile, sí, sí, sí. de Chile, de Decide Chile Ángel. Sí, Mostraba que. Las mujeres mayores de 70 años concurrió una de cada tres. De los hombres, 31%, casi lo mismo, una de cada tres, ¿cierto? Eh, estamos hablando de la población mayor, que tenía, me imagino yo, más temores respecto del covid eh, Hace menos de un año. ¿eh? Y los que votan más conservadores. Mientras que, exactamente, mientras que quienes más participaron, desde el punto de vista etario y de género, fueron los hombres entre 30 y 50, 69% de participación electoral en la región metropolitana, segunda vuelta, eh, y las mujeres menores de 30 años, 65%. O sea, harta participación de mujeres menores de 30 años, harta participación de hombres mayores de 30 y menores de 50. Esa tendencia, debería con la mejor estimación que se pueda hacer hoy día, por supuesto, Marta mm. debería ser toda una revolución como decías tú, democrática, en el sentido de que vamos a ver grupos etarios y géneros distintos entrando a la cancha
1: Sí, lo que vamos a ver como resultado es que se va a aplanar la diferencia
0: A ver, entre distintos grupos etarios, Exacto. por ejemplo
1: los, los grupos etarios, los mm. grupos es decir, todas las variables sociodemográficas edad, sexo, educación ¿no es cierto? Se van a aplanar ¿Por qué? Porque la diferencia se va a dar en aquellos que les importa un plego, que les saquen la multa, que la pueden pagar, uh -huh. y, y aquellos que efectivamente patearon el Estado, más allá de las enfermedades, la distancia, etc. Entonces, a mí me parece que esos dos grupitos, ¿no es cierto?, más aquellos que viven demasiado lejos para ir a votar, no pueden ser más de dos millones de votantes. Por lo tanto, tenemos un universo electoral muy... Eh, digo, yo te diría homogéneo en términos de, de eh, eh, participación eh, sociodemográfica. Yo creo que la diferencia mayor se va uh -huh. a dar en el resultado geográficamente. A ver cómo es. Esta, esta es una elección geográfica y no es una elegio, elección sociodemográfica.
0: Norte-sur contra Santiago. Claro,
1: las diferencias se van a dar por región uh -huh. o grupos de regiones, macrozona, uh -huh. mucho más que por variables etarias, de sexo, de educación.
0: ¿Por qué motivo ves tú que en la región metropolitana, Marta, el apruebo tiene más chances de ganar? ¿Qué, qué hace distinta la región metropolitana del resto de las regiones?
1: Bueno, en la, en la segunda vuelta, de acuerdo a los datos de Cies sí Chile, eh, la, el Boric sacó algo así como de 37 a 44, algo así como 15, 18 puntos más sí, de diferencia. Exactamente. Casi 20 eh, puntos. También sacó ventaja mucho menor en el norte y perdió en el sur. ¿Qué es lo que se ve hoy día? Hoy día se ve en las encuestas, en mi encuesta, uh -huh. que eh, se mantiene o puede agrandarse un poco la diferencia que hay en la región metropolitana, se pierde la ventaja en el norte y, por supuesto, que el, el rechazo aumenta su ventaja en el sur. Es por eso que la elección se pierde a favor del rechazo. No se pierde por Santiago. O sea, Santiago va a terminar siendo, igual valparaíso van paraíso, a terminar siendo una isla entre el norte y el sur. Y en el norte y en el sur la ventaja va a ser tan pequeña, a favor de la prueba, es decir, menor votación, que va a terminar en manos del rechazo. Y eso se ha ido viendo. Fíjate que es muy interesante porque en la elección del año 89 fue muy parecida a la última elección antes del golpe es decir, había una memoria histórica ah. que se saltó a los 17 años Interesante lo que vemos hoy día es que eso se acabó el voto donde era izquierda ya no es de izquierda el voto donde era derecha ya no es de derecha ¿Ah? entonces se, per se rompió esa memoria histórica yo te diría que ese es el, el impacto más grande que ha habido en comportamiento electoral hoy día y es que el nota no votan de izquierda en, en antofagasta no votan de izquierda quieran los los si tú quieres los, 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 los fuertes no es cierto de la izquierda y, y así igualmente no son no tal que sido las zonas rurales o más campesinas no es cierto el voto de la derecha era mayoritario hoy día hay voto de izquierda en esos lugares entonces de alguna manera se rompió la memoria histórica y se está formando una nueva Aquí, un nuevo comportamiento electoral que no depende, o sea, el hijo socialista ya no vota socialista, el hijo comunista no vota comunista.
2: Aquí está. Antonio, que el Dios. domingo mínima 8, máxima 23 grados. Soleado.
1: Fantástico. Perfecto
2: para la región metropolitana. Para, para la región metropolitana. Estaba tratando de tener un pronóstico del tiempo eso,
0: correcto Chile. ¿Y en Chile, el sur? ¿Y en el sur llueve? Es que no tengo no tengo el pronóstico. Oye, pero el... acuérdate
1: que el Brexit se perdió en Londres por la lluvia.
0: Sí. No, pero los, los londinenses son muy buenos para la lluvia igual, o sea,
1: depende cómo llueva.
0: <risa> bueno, yo, a veces llueve de lado para quien no lo crea. <risa> para quien no lo crea, a veces llueve de lado en Inglaterra. A ver. Eso que tú acabas de mencionar, Antonio, puede ser no sé si es fundamental, porque a esta altura, ¿para qué nos vamos a llenar de nuevos adjetivos? Pero sí puede ser importante, dado que sabemos que en las elecciones inmediatamente anteriores, las del 2021, hubo una mayor participación de jóvenes.
2: Sábado 3 en Temuco, despejado, mínima 3, ah. mínima menos 1, máxima
0: 18. Mira, está perfecto. O sea,
1: Para Temuco <risa> está perfecto. <risa> está perfecto,
0: <risa> <risa> estoy diciendo en <risa> la Araucanía misma. <risa> bueno, Pero entonces, Marta, aquí viene lo que tú. Comentabas antes, dijiste, dijiste se va a aplanar la participación. Pero entonces cuando se aplana o sea, la participación... Se, se, va,
1: se va a disminuir más, digamos, claro. Cuando se aplana la participación... Hacia arriba. Hacia arriba.
0: Correcto. Entonces, y aquí es donde quiere jugarse la marta lagos. Porque mm. si se aplana la participación hacia arriba, es decir, mm. hay participación más pareja de distintos grupos de mm. etarios. ¿Qué usualmente uno debería esperar que debería votar un elector mayor de 50 años, 60 años, que con un buen tiempo va a tener más chances de ir a votar, si le queda cerca al local todavía más.
1: Mira, lo que pasa es que hay... Supongamos que no hay memoria histórica, uh -huh. ¿ya? Pero hay bolsones de comportamientos que se han identificado en el Chile post-dictadura, eh, ¿ya? Uno de ellos es el... Eh, lo que llamamos el pinochetismo sociológico, que es la UDI popular, que es un voto de la población de bajo nivel de educación... Menos de ocho años de educación, eh, mayor de 55, que vive en las comunas populares de Santiago. Uh -huh. Concentradamente. Ese voto aparece en los datos de Chile de diciembre del año pasado como volviendo a resurgir. ¿Por qué digo volviendo a resurgir? Porque como aumentó la participación electoral, esa gente que había quedado en el olvido porque la participación electoral de los votos voluntarios, lo primero que hace es echar a esa gente del padrón. La que más perdió ahí fue la UDI. Ellos no se dieron cuenta hasta qué punto. La, el voto voluntario los perjudicaba a ellos al perder ese bolsón la elección de Billy Matei. La elección de Billy Matei no tuvo casi ningún voto de la UDI popular ha ah, un millón de votos la derecha con la elección de la... Entonces, lo que tú ves ahí es la recuperación de ese voto. ¿Ya? Entonces tienes... Eh, eh, en en matemáticas existe una cosa que se llama el punto de, 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 de montura, donde tú estás en un punto que es la máxima de un, de un lugar y la mínima del otro. Eh, el voto de la derecha del rechazo en las zonas populares es un punto de montura. El resto del voto es el voto de la prueba. Entonces, esta elección ya activó el voto de la UDI Popular y lo que queda por activar es el voto, el resto del voto, okay. que es de la prueba. Y es ahí donde yo veo la debilidad. ¿Por qué? Porque por la información, por la campaña de eh, smear campaign, como sea de cómo se dice, eh, la campaña de ensuciamiento. ¿Cómo se la,
0: la campaña que quedó muy bien reflejada en el acto, <risa> en el en el acto, acto de Sábado en la noche <risa> en Valparaíso. <el>
1: <risa> y la campaña de, de, de la carreta de, de la Alameda. la, la carreta no, con lo sea, que
0: dejaron los caballitos en el claro, camino. los caballitos
1: en el camino, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eh, eh, esta elección está, está ahí. Y, el, y en la región metropolitana hay una ventaja, ¿no es cierto?, eh, para, para Boric. Y el tamaño de la ventaja de la región metropolitana. Puede hacer que la distancia se acorte.
2: Pero, Ese yeah. es
1: todo el capital que tiene. Pero
2: y Yendo más allá, yo creo que independiente de la prueba o rechazo lo que uno quiera votar, yo creo que la gran victoria de la convención es la, la victoria sociocultural.
1: Que, Sin duda.
2: No vamos, a, no vamos a hablar de otro tema que no sea paridad, pueblo originario y medio ambiente durante un buen rato. Pero sí me pregunto, y una pregunta que les hice en fue a ustedes, es... ¿Cuál es la experiencia mundial en que un proceso salga rechazado como este? Y ojo que dependiendo de la magnitud del rechazo, si son 10 puntos para cualquiera de los lados, ¿qué poder tienes tú de hacer un proceso corto que revierta esa votación? Idéntico. Idéntico. O sea, <risa> idéntico, claramente los independientes no van a ir como fueran, ¿no? Ah. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué poder mediático tienes tú? Porque independiente que tú no pongas a independientes en las listas, van a salir... Los que quieren ducharse, los que quieren cantar algo, los que quieren disfrazarse. ir con disfrazarse. Si sí, no podéis controlar esto Y los que
1: quieren andar en pelota.
2: Entonces, exactamente. Entonces, mi, punto, mi pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes conocen alguna experiencia en que voten rechazo algo? Pues yo me acuerdo cuando yo era chico y viví que Mitterrand hizo campaña en toda Europa para que se aprobara el plebiscito de Maastricht eh, y que lo ganó apenas. Era, si no, si no ganaba ese plebiscito... Se acababa el sueño de la Unión Europea. Se acababa. No, nadie hablaba de otro plebiscito. En el Brexit ocurrió exactamente lo mismo. Pero acá, como que estamos innovando de nuevo. Y estamos Ay. hablando de un proceso que parte el tiro, que, como en 15 días, el presidente tiene que darle el vamos al proceso.
1: Bueno, es que yo creo que ahí es donde estamos viviendo una falacia. Porque, bueno, el director del registro electoral dijo ya que antes de 125 días no se puede hacer nada. Ninguna elección. Lo, dijo ninguna él. elección. Porque Pero lo no, puede llamar a
2: elección. Claro, ¿Qué? o sea,
1: ¿me entiende? O sea, de alguna manera ya sabemos que hay tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses antes de poder convocar una nueva elección, ¿ya? después hay que elegirlo y esas esa cosas se tiene que instalar. O sea, antes de dos no años sé. no tenemos una nueva constitución. Yo creo que existe una cosa en el aire de que aquí se va a llamar un grupo de expertos que todos expertos en 60 días van a tener una propuesta. No. O sea, no me extrañaría que hubiera gente que dijera no. esto va a ser rápido en seis meses tenemos una propuesta. Yo creo que eh, 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 aquí hay una postergación, o más bien dicho una pausa, en el proceso de cambio que... El chileno se va a pegar, si gana el rechazo, se va a pegar la palma en la frente de la misma manera que se pegó la palma en la frente la gente del Brexit. Que el día después de haber ganado el Brexit se dieron cuenta
2: que, que, que en realidad
1: habían un montón de cosas que no habían considerado al ir a sí, votar el Brexit.
0: Sí, pero ojo que, que cuando uno ve las encuestas del Brexit todavía sigue siendo siguen igual. Es decir, cuando tú preguntas a la gente en el Reino Unido... Ve 51-49, eh, 52-48, las opiniones respecto al Brexit siguen bastante parecidas. Entonces, en ese sentido, no hay mucho cambio. Pero, en relación con tu pregunta, Antonio, no. Lo hablábamos de antes, antes de, de entrar al programa. No, no hay otras experiencias que sean iguales a esta. Es que no hay experiencias que... Ni, no hay parangón, ni por la convocatoria, ¿cierto, eh, Marta? Ni por el tipo de asamblea que se configuró. Ni ninguna
1: parte se ha rechazado. Ni por su paridad. Y, y mucho menos
0: se ha rechazado. Lo más parecido que hubo ocurrió en Islandia, donde hubo un proceso sí. pero
1: popular,
0: no... pero fue... Rechazado por el Parlamento, curiosamente fue la institución la que rechazó el cambio. Y en Irlanda hubo una. una se conformó una especie de asamblea que era la misma. Un porcentaje era elegido por sorteo y el otro porcentaje eran expertos. Eh, y en ese caso eran reformas constitucionales, no era una nueva constitución. No. Y fue rechazado.
1: No hay ningún país del mundo que haya hecho una experiencia como la nuestra, donde hay una, una convención constitucional que redacta una, una eh, eh, constitución, y esta constitución es rechazada por la misma gente que pidió que hicieran una nueva constitución. Eso no existe, no existe. Seríamos la primera. Y yo estoy con, yo estoy con Antonio en, en esta especie de falacia romántica de que eh, vamos a repetir el proceso y el resultado, perdón, va a ser distinto. La,
2: las encuestas el ah, fin de semana La expectativa
1: semana. que el resultado no sea igual
2: Sí, las encuestas ah, el sí. fin de semana no hablamos mucho de esto pero... Eh, ¿Qué encuestas? No, unas que dicen no, no, no compartirlas <risas> por redes sociales y que dicen para directorios y para <risas> ejecutivos ah, entonces y como como no podemos, Es como la Pepsi y la Coca-Cola no, no, vamos no, a ver. pero
1: sí se puede, sí se puede pero,
2: pero una cosa solo que quería decir, casi Bien. todas ellas mostraban un triunfo del rechazo estilo... 56 hasta 60 40 dependiendo
0: cuál de 8 mirara, a 12, 12
1: puntos de distancia, de
0: 8 a 12 punto de distancia. Yo, yo como soy el único periodista a la mesa yo voy a tener que poner orden acá perdónenme voy a decir hasta cuando supimos de las encuestas que se podían revelar de manera pública que era el 19 de agosto eh, esa es la diferencia de Antonio Díaz muchas ah, gracias muchas Era gracias. como, perdón seguí sí, <risa> sí, creyendo que estábamos en un canal en un Muy canal
2: bien. pirata al estilo no, 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 no. al estilo el Rainbow Warrior o, ¿o podemos también decir de que la coca
0: tiene casi cincuenta y no, tanto y la Pepsi yo, tiene
2: yo lo único que quería decir es con ese bueno. estilo de votación y un 70% de participación yo no logro entender cómo uno va a tener un nuevo proceso como este es que no, no me da en la cabida la parálisis y lo monotemático que vamos a estar en este proceso durante dos años de nuevo. Claro. Porque es un plebiscito para elegir convencionales, cuatro meses. Que partan los convencionales un par de meses después. Que trabajen seis meses, sí, seis
1: meses. ocho años, meses. Bueno,
2: no, se acaba el y gobierno. votemos de nuevo. no pero, pero hay una parte operativa del gobierno y hay una parte del sueño del chileno. Mm
1: del agotamiento.
2: Pero esto en Entre medio los, hay elecciones normales, elecciones, regulares, hay municipales. municipales. Pero yo digo, pero tenemos entre medio las colas de los, de los, los hospitales. Sustanios. Tenemos sí. la ISAPRES que están a punto de colapsar. Bueno, entonces, ¿es el desafío del presidente Boric la noche del domingo? Entonces, mi pregunta es, ¿no será el primer día del gobierno del presidente Boric el día 5? Ah, buena. Porque, buena manera porque de... me da la impresión de que hasta ahora hemos tenido un presidente que ha estado en vilo esperando esta, la convención pasada. Entre
1: paréntesis.
2: Y Ajá. ahora vamos a tener... El gobierno de verdad, porque se va a tener que enfrentar con la dura realidad de un Congreso empatado, de un Senado empatado, eh, y con necesidades profundas de. 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 de movilidad de, de, su, propio, de su propia agenda.
0: Eso. Para, para ir cerrando, Marta Lagos, la qué bueno el punto que me, eh, menciona Antonio. La noche del 4. ¿Qué proyectas? No, no en resultado, que hasta el turno ya. ¿Qué proyectas no. desde el punto de vista del, de lo que debería ser el gobierno si hay una opción que gana como.? suponemos que va a ganar el rechazo.
1: Ya, a ver, eh, yo creo que
0: eh,
1: la noche del 4 eh, es un poco como la noche del 5 de octubre. ¿No es cierto? En la noche del 5 de octubre, donde había una tremenda incertidumbre hasta el momento que cae la noticia, ¿no es cierto? Que el general Matei dice que ganó el no. Eh, en ese momento se produce una se produce lo que los alemanes llaman la realpolitik, que es decir de que nos enfrentamos a este país que aparentemente conocíamos, pero que en el fondo desconocíamos bastante, porque nadie en su sano juicio habría osado hace un año decir que el plebiscito de salida iba a ser negativo. No, nadie. Nadie. Entonces, ah, ya,
0: ve. Antonio, Antonio voy a reclamar. Bueno, está muy evidente, Digamos,
1: digamos, esto era esto es un resultado del de todo impensable en el proceso. Entonces, eso es una palmada en la frente no del gobierno o no de la clase política. Yo te diría de todos los que participamos en el ámbito de los periodistas los medios de comunicación sí. de no haber comprendido este país a tiempo todavía no sabemos bien qué diablos quiere este país porque primero nos piden una constitución 80-20 a plana mm. o sea planadora mm. y después la rechazan entonces esto es como el cabro chico que tú le dices bueno pero lo remesas y le digo pero qué mierda chica es lo que quiere ¿Me entiendes? Me
0: yo, creo que, yo creo no, que... Chile, puro, puro es lo que quiere. ¿Ah?
1: Marta Entonces, está
2: hablando de puro formato educacional claro. que ya están medio prohibidos. <risa> pero,
1: sí, mire, lo que quieren. Entonces, yo creo que, yo creo que aquí tenemos que hacernos una autocrítica en el sentido de que nosotros le dimos la impresión al mundo hace mucho tiempo, falsa, de que Chile era un oasis. Y efectivamente no era un oasis. Pero ¿acaso nosotros hemos estado viviendo también en un oasis? y que este, este, este resultado no vaya a ser eh, la bajada tierra de ese oasis donde Chile... Porque
2: somos más latinos de lo que queremos. Un,
1: exactamente, que en realidad no somos lo que nosotros nos gustaría ser sino que somos esta, esta mezcla espantosa de todo tipo de cosas raras que suceden y que queremos rechazar, pero que están ahí, como fue lo de Valparaíso, como fue lo de las carretas, porque son, son realidades verdaderas. ¿no? no lo inventamos, no en las noticias, sino que fueron personas con gente, con cosas que sucedieron de verdad. Entonces, ese es el chile que tenemos y ¿qué hacemos con ese chile?, yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse el día 5 el 4 de la noche. ¿Qué diablos hacemos con este Chile? Más allá del gobierno, porque el gobierno tiene un problema político, un problema de ellos. Pero nosotros como chilenos tenemos un problema.
0: Sí.
1: Tenemos que entender este país eso es lo que yo digo ¿ah? bueno, no pregú sé.
0: pregúntale a los estadounidenses a los británicos, andan haciéndose las mismas preguntas te lo aseguro <risas> Marta Lago, directora de Mori, Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster yo soy Eduardo Olivares, editor en Exante muchísimas gracias por este no. episodio de hoy Zoom a la zona central y mañana vemos nos vemos con otro episodio con otros temas, Antonio y con Cristóbal Uneus. Vamos, muchas gracias Chao, chao